0: ¡Ey! ¡Estamos listos! Chivo, pues démosle. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, check. Y sean todos muy bienvenidos a este podcast llamado YG's, presentado por el único, mi hermano, Tito Flores y su servidor Fernando Bernal. Espero que estén bien, que estén contentos, alegres, y principalmente que estén cómodos y con sus audífonos porque se viene lo bueno. ¿Qué onda, hermano? ¿Qué onda, YG? ¿Cómo estás?
1: Todo bien. ¿Y vos, hermano? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, alegre aquí de oírte y de grabar este nuevo episodio.
1: Yo también, hermano. La verdad es que me alegra mucho y me emociona mucho. Queremos, primero que todo, agradecerles a todos por el apoyo que nos han estado dando, que nos han estado escuchando, los mensajes que nos mandan, que nos escriben. Sí. Y para dar una pequeña pausa, síganos en Instagram, arroba podcastygs, y para que podamos interactuar con todos ustedes. En el episodio de hoy vamos a hablar de los negocios post-COVID-19, ¿Qué se viene después? Sabemos que ahorita muchos vivimos bajo la incertidumbre de qué va a pasar, qué hacemos después de todo esto. Entonces, creo que vamos a hablar un poco de eso. Y mientras tanto, Fer, contanos cómo ves el mundo, cuál es el contexto actual, cómo, cómo ves vos las cosas ahorita.
0: Bueno, como, como hemos mencionado anteriormente en los podcasts pasados, eh, creo que ahorita estamos viendo un, un momento único, eh, difícil para la mayoría, creo que en este momento eh, varias personas tienen el temor de que pueden perder su trabajo, que no saben cómo salir adelante, creo que es un, es un tema bastante difícil de, de tocar, pues porque quiera o no las familias tienen que alimentar a sus hijos, eh, tienen que saber cómo sobrellevar su, su negocio. Entonces, eh, por lo que hemos visto en, en el mundo, creo que el desempleo ha estado aumentando. Eh, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en febrero el desempleo estaba a 3.5% y ahorita en marzo, o sea, de febrero, de febrero a marzo, que, que fue hace un mes, pongámosle, solo ha subido casi el 1%. O sea, ese 1% es, es un montonazo para hacer un porcentaje, ¿verdad? entonces creo que, que ahorita vivimos una época en la que bastantes empresas que no están digitalizadas no saben qué hacer. No sé vos qué, qué decir de eso, YG.
1: Sí, fíjate que, que para hablar un poquito más y dentro del contexto, en El Salvador, bueno, leí, eh, no me acuerdo, quisiera citarlo, eh, pero me acuerdo que fue un periódico uh -huh. del país que se prevé que el desempleo va a ser después de esto un mínimo aproximado de 110 mil personas en desempleo para el salvador sí. eso es una cantidad enorme y el daño económico que se viene va, va, Vos como economista, pues en términos términos y y micro sabes que, que se vienen bastante fuertes. Entonces creo que hablar de esto nos, como comunidad nos puede ayudar y sacar estas ideas que... Que quizás andan flotando ahí por el aire y pues nosotros sí. sentarlas y, y poderlas platicar aquí con ustedes y hablando
0: de, de esto macro eh, para las personas que tengan una idea de qué es por ejemplo eh, tiende a que hayan salarios bajos pues porque las personas o sea uno quiere trabajar y no tiene, o sea, la la demanda está en el en la empresa entonces ellos pueden decir el, el salario entonces eso lleva a que hay un poco consumo y cuando hay poca demanda, pues la gente comenzaba a perder y hay demandas de ingresos bajos y ba bastantes empresas hoy en día están quebrando. Entonces creo que, que es algo que tenemos que tomar en consideración de que si podemos apoyar ya sea a empresa empresas y a las personas, creo que debemos intentarlo porque eh, de, eso, de eso vive la gente. Pues.
1: Sí, de hecho, hablando de todo esto, justo también ahora estaba viendo las noticias, leyendo en, en redes también que la gran mayoría de las empresas a nivel mundial dicen que van a poder pagarle a sus empleados hasta el 15 de mayo de este mes. Después de eso, la gran mayoría dice que se tiene que declarar en bancarrota porque ya no, ya no tienen cómo pagarle a sus empleados. Uh -huh. Y esto habla mucho de cómo va a cambiar el mundo y cómo va a ser diferente. Y dentro de estas cosas... Creo que hablábamos con, con vos de sí. reuniones limitadas. Creo que ya no van a haber conciertos el resto del año. Inclusive hasta el otro año se habla de que... Si es que se puede, uh -huh. Si es que se puede, van a haber conciertos hasta después de, del verano. Y también van a, van, están surgiendo este montón de requerimientos higiénicos, también vamos a ver limitada la interacción con los grupos vulnerables. Sí. Y del lado profesional, ¿qué, qué pensás vos que se viene?
0: Pues del lado profesional se viene todo va a ser digital, como decís, y también poniendo, como complementando lo que vos dijiste de los conciertos, también estaba viendo que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, si, si deseaban abrir otra vez la NBA o o ¿cómo se llama? La MLS, está valiendo que también, o sea, creo que al principio lo van a hacer sin aficionados, entonces creo que, y, y yo viendo, porque cuando, como he ido a ver algunos partidos, hay un montón de gente que, 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 que es emprendedora, pues, que se pone a vender así como en el Salvador, en todos los países, venden cosas afuera de los estadios, creo que ya no van a tener la oportunidad de tener esa, esas ganancias, entonces creo que es el momento de todas las personas que tienen que buscar una forma de innovar o o alguna forma de, de, de sobresalir de lo, de, la no, de lo normal. Sí, y complementante bastante a esto.
1: Creo que, ok, se cierran estas puertas de poder vender en lugares físicos, en tu tienda, en tu almacén o en sí. tu casa. Pero creo que se abre esta puerta de al e-commerce, al, al comercio digital. Creo que ahorita es cuando todas las empresas puedan hacer ese cambio. Sí. hacia, hacia su, abrir canales digitales y no es tan difícil no, como parece creo que existen herramientas una de las más principales Facebook Marketplace que se me hace increíble no sé si la has ocupado
0: sí, la he ocupado, la verdad es que sí sirve un montón es
1: increíble lo que conseguís ahí con la facilidad con conectar demasiado rápido luego se viene Amazon luego se viene Mercado Libre Ebay Creo que todas estas empresas ahorita le están dando la oportunidad a muchos emprendedores y emprendedoras de poder entrar a estas plataformas que antes quizás parecían un poco más difíciles. Uh
0: -huh. Sí, la verdad. Y ¿también?
1: También... Sí, sí, dime, dime. Y también había
0: leído un poco eh, de esto del e-commerce, que se de que en Europa, eh, que en Italia el e-commerce, o sea, las transacciones han subido hasta un 81% en marzo. O sea eh, todas las personas ahora están decidiendo no salir por eso mismo del virus y, y nos está dando claramente la idea de, de cómo hacer la economía, los negocios ahorita y después del COVID, entonces para todas las personas creo que, que tienen, todas las personas que tienen un negocio tradicional que no tienen todavía todos esos recursos tecnológicos, creo que es el momento en que ellos pueden empezar a invertir por lo menos redes sociales, siento yo que es lo más básico pues. Sí, es súper es necesario,
1: inclusive si no, tienen, no cuentan con el recurso monetario, pues abrir la página, sí. publicar gratis. La gran mayoría de estos lugares te deja publicar gratis. En El Salvador creo que la más fuerte es OLX, si no me equivoco. Entonces creo que es esta oportunidad de, de empezar a, a mudarse a estos canales digitales porque ya el cambio ya está, ya no hay vuelta atrás. Creo que todos tenemos que ser súper conscientes que el mundo ya no es lo que conocíamos hace dos tres meses, eso ya es cosa del pasado, entonces tenemos que empezar a ver hacia el futuro y ahorita es el momento de reinvent reinventarse como, como empresas, como emprendedores, inclusive como empleados. Sí, la verdad. Para tener la oportunidad de, de hacer el cambio, ¿verdad?
0: Sí, y, y como decís, eh, otra parte que hay que ver, que, que, que habíamos hablado creo que hace unos días, de la confianza higiénica de los productos y de las personas, allí No sé, eh, vos qué, qué información tenés eso o, o qué, qué opinión das sobre en las medidas sanitarias y todo eso. Sí, bueno, esto, ya, ya hablando ya de las
1: tendencias de lo, que, de lo que se viene dentro del consumidor y de los empleos, eh, viene, va a haber un daño total en la confianza. Yo creo que la gente, por ejemplo, hablando de ir a un centro comercial, o ir a un restaurante creo que va a existir esta confianza sí. entonces las empresas tienen que empezar a mí se me ocurre empezar a, por ejemplo a rediseñar sus empaques o sus paquetes de, de delivery o de para llevar o la bolsa algo que puedas destruir o sacar tu producto fácil antes sí. de que llegues a tu casa también maneras de poder compartir tu historial médico o, o transmitir como que ah, no sé si estas aplicaciones sí. de que dicen, ah, me, me enfermé y esto estuvieron cerca mío y lo pudiste, y te das cuenta a través de una app. No, no había oído eso,
0: eh, me parece bastante interesante. Eh, pero creo que, bueno, por lo menos yo no tengo mucho conocimiento de apps así médicos, pero creo que es el, el momento de traer, todas aquellas empresas que hayan invertido algo así, que sean pioneras, creo que es el momento que ellos pueden explotar ahorita todo esto de de los apps en la parte de medicina Y también regresando a lo que había dicho De, de, esto de las medidas sanitarias eh, He visto varias, varios Videos de, de, de España Y de aquí en Estados Unidos Bueno, que en España hay, los restaurantes Han puesto como los acrílicos Que sean como un cubículo, o sea, cuando vos comes Solo estás vos adentro O sea, con tu familia o con cualquier acompañante Y es como cerrado, pues, tenés como que Todos lados casi cerrados, solo para que la persona Entre y te dé la comida o no sé algo así, y también aquí en los supers eh, he visto que también ponen acrílico para que cuando la gente hable, pues todos los germenes, todos los virus caigan ahí en ese plástico. ¿vea? Entonces, creo que eso va a ser el. Bastantes empresas van a empezar a hacer esas cosas, pues poner acrílicos para evitar ese contacto. Sí, yo
1: lo he visto también aquí en los cajeros de uh -huh. los supers y de, los y de las tiendas de conveniencia, que son las que están abiertas, que son unos acrílicos transparentes Cabal, que están colgando. Uh -huh. Y que creo que van a ser el, el, el new normal, sí. como dicen.
0: Tratar de evitar también. ese contacto social, ¿verdad?
1: Sí, totalmente. Creo que tenemos que estar también muy conscientes de que ahora el metro de distancia, lo, en Estados Unidos son seis pies, que son los dos metros. También ahora creo que vamos a sentir las filas que son más largas, pero por ese metro, por esos dos metros de distancia que van a ser obligatorios sí. hasta que
0: no tengamos una cura. Y no solo eso, es ¿no? que también hay mucha gente con miedo, pues por ejemplo, si yo te digo, vamos a ver una película ahorita, aunque estuviera abierta la cine, creo que no nos atreviéramos a hacerlo, pues creo que mucha gente... Sí, lo, lo dudaría bastante. Mucha gente... Y me, o sea, incluso después de que pase toda esta ola, siempre creo que la enfermedad siempre va a estar, y que si no, vamos a, vamos a tener ese, ese temor de enfermarnos. Sí.
1: Este, otra, otra tendencia que queríamos hablar era sobre las restricciones de viajes, no sé, ¿qué, qué, ¿qué opinas vos de esto?
0: Bueno, yo creo que como estamos hablando del temor, creo que mucha gente quizás dejaría de viajar mucho. Pues. Yo creo que las medidas sanitarias van a ser bastante complejas, creo que quizás con la tecnología, quizás uno se puede hacer las pruebas más rápido, pero creo que la, la gente va a evitar hacer los viajes por ejemplo los viajes de negocio creo que más que todo y lo van a tratar de hacer en línea que todo la, el teletrabajo y todo eso va, va a existir, creo que toda esa gente de negocio creo que va a evitar ir a cerrar tratos a otro país cuando lo pueden hacer en, en una llamada, entonces eh, no sé vos, si me complementas con otra idea. Hablando de eso pues creo que ahorita vos y yo
1: somos víctimas de este tipo de restricciones, por sí. algo no podemos regresar ahorita al, al Salvador y creo que esto va a traer una ola de, de crecimiento del turismo local sí. porque la gente va a tener miedo a salir a otros países por el mismo miedo o e incertidumbre de, uy vuelven a cerrar las fronteras qué pasa si me quedo aquí afuera entonces creo que la gente va a aumentar a, va a empezar a viajar solamente adentro del país y creo que esta, va a existir esta tendencia de que lo rural y remoto va a ser un lujo. O sea, entre lo más sí. lejos esté la sociedad, esto es, lo, esto es el mejor lujo que me puedo dar, estar lejos de sí. todo. La verdad es que no había, no había
0: pensado eso del turismo y creo que, que sí tener mucha razón de, 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 de que mucha gente va a empezar a, a explotar pues, internamente la gente va a tratar de consumir lo adentro y, y para apoyar a la misma gente. Pues. Sí, yo creo que dentro de
1: cierta manera va a ser bueno para las economías nacionales que la gente gaste su dinero y ese dinero se quede en el país sí. y que no lo vayan a gastar afuera. Y también, con lo que vos me dijiste de los negocios, que la gente ya no va
0: a viajar, uh -huh. creo que también tiene, va muy de la mano con el home office. Sí, cabal, va muy de la mano el home office. Uh -huh. Y yo creo que esto, eh, aquí donde entra el teletrabajo, creo que hoy todas las empresas, bueno, la mayoría se han, se han visto obligadas a trabajar, a implementar el, el uso tecnológico y que hagan todas las reuniones todas las llamadas, todas las conversaciones, todo lo hagan por por digital, entonces eh, estaba leyendo que, que que para todas las personas que quieran empezar a ocupar estos estos medios, hay diferentes aplicaciones como Google Hangout está Google Duo, está Zoom, Skype plugins o sea hay una hay una variedad en que uno puede elegir y no tiene ese pretexto de de decir de que no puede estar conectado con alguien más. Yo creo que ahí es donde uno a veces, yo he vivido que varias gente se queja, que dice, uy, ahí me explotan más de lo que me explotaban cuando trabajaba en, en la oficina. Pero es por eso mismo, porque hoy no tenés el pretexto de decir no había el correo, porque es, o sea, es, es algo obligatorio. Pues si te envió un correo, sí, tenés que verlo porque estás en tu casa. Pues, o sea, no... Estás conectado
1: sí. y, y no, lo, no lo puedes evitar. Yo creo que esto, esto va a explotar mucho más porque muchas empresas van ahorita a tener una gran falta de liquidez sí. y esto lo mm -hmm. va a obligar como que a buscar reducir sus espacios sus rentas, su, su infraestructura y creo que les sale más barato que okay, tener tu laptop o con tu laptop personal tener aquí el sistema, te conectas y trabajas desde tu casa, que estar pagando por más metros cuadrados de oficina y creo que ya es algo que se vio y se está comprobando que sí funciona, que la sí. gente sí puede ser productiva desde su casa, solo es generar este cambio en la cultura organizacional de las empresas.
0: Sí, incluso de, de eso mismo que vos decís, eh, creo que la, la nueva tendencia va a ser tratar de reducir gastos, de ser lo más eficiente posible. Yo creo que eso he aprendido de que, por ejemplo, conozco a alguien que tiene un call center que lo que hizo para este momento y en El Salvador fue que como no podía tener a las personas en la oficina, bueno, les dio las computadoras que estaban allí, que la, cada uno se las llevara, ¿verdad? Entonces creo que, que las empresas ahora ya no van a tener ese capital de, de tener una, un terreno, un, una, un, un edificio o, o oficinas, sino que ahora va a ser de quizás de darle el equipo y no sé si de alguna forma, porque creo que... En países como El Salvador no todas tienen la mejor conectividad de internet. No, todavía no, no hay, no hay ese, esa tecnología que todavía muchas personas quisieran tener en alguna un, empresa, ¿verdad? Entonces creo que ahí es donde quizás eh, negocios deberían de invertir en las personas, en ver cómo o de hacer algún tipo de alianza con algún tipo de, de empresa de telecomunicación para ver cómo le, les pueden brindar a sus trabajadores una mejor conectividad, ¿verdad? Yo creo que,
1: que sí. Y esto va a obligar a que las empresas de telecomunicaciones mejoren sus, sus servicios. La verdad es que yo siempre sí. me he quejado y creo que me voy a quejar públicamente, aprovechando que tenemos los micrófonos, <risa> que el Internet de El Salvador está a años luz de lo que está México, Estados sí. Unidos y otros países de la región. No sé por qué, pero y nos cobran muchísimo. De la cara. Pero entonces demasiado Creo que es una oportunidad que la empresa privada, emprendedores, todos exijamos un mejor servicio y que se nos dé este mejor servicio porque va a ser necesario. El hecho de que estén todos en casa trabajando creo que satura la banda. Entonces es muy importante que se, se mejore esto y creo que va a mejorar. Tan, esto tan, Y esto todo ha conectado, creo que sí. todas las tendencias que estamos hablando están conectadas habla de que va a haber un aumento en la tensión y conflictos entre personas y organizaciones, porque muchísimas organizaciones y personas van a estar en como que en este modo de sobrevivencia. Uh -huh. Entonces, como que esto da una oportunidad para mis amigos, colegas, abogados, de que ellos tienen que buscar maneras de digitalizarse también y automatizar todos estos procesos, todos estos trabajos y sí. procesos legales, porque la gente, quiera o no, va a estar ahí, o sos vos o soy yo, a ver quién sobrevive, y esto causa muchos problemas
0: legales siempre. Sí, y, y desde, bueno, desde antes de toda esa situación del COVID, ya habían ver, abogados, eh, que digamos que ellos podían estar en otro país y, y así atender tus... Tus, tus negocios o cualquier cosa cualquier trámite, trámite que uno necesita creo que eso te enviaba los papeles y vos lo firmabas pues eh, incluso creo que no sé si puede tomar en cuenta las firmas digitales, creo que hoy en los negocios es bastante común eso que yo he visto que hay estas sí. aplicaciones o, o, o hay servicios web como para la gente que está interesada, DocuSign que es una que yo ocupo aquí en el trabajo, que las personas si quieren contratar algún tipo de servicio ellos, pueden, ellos mismos pueden o sea, hacerlo de un mensaje de texto, no hace falta eh, hacerlo de mano. Entonces creo que para muchas personas eso puede ser una, algo que les pueda abrir para su nuevo negocio o alguna idea que ellos tienen, o algo que pueden implementar para el negocio tradicional que ya, ya trabajan. ¿Sabes cuál es el único problema que veo con la firma digital?
1: Uh -huh. Es que desde hace un par de años se quiso pasar una ley en El Salvador que le diera una validez legal a, a la firma digital. Y lastimosamente nuestros ilustres diputados no, no mm. la aprobaron. Entonces, creo que sí puede funcionar. El problema es que no tendría mm. una validez legal en el país. Sí. Mm. Creo que es muy necesaria porque cuántos trámites, cuánto gasolina, cuánto tiempo nos ahorraría tener una firma digital mm. que es de tu celular.
0: Contrates un servicio. Sí, pero que también, o sea... Quizás existe esa gran limitación y yo creo que es algo que se debe de, de, de pelear, porque creo que, que uno debe de, de capacitar a la gente a saber cómo, cómo funcionan las cosas. Hay límites, hay, hay cosas que se deben de, 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 de explotar más. Entonces yo creo que, por ejemplo, si en Salvador no se puede, quizás algunos, algunos profesionales deberían de intentar ocupar como sus su experiencia, su conocimiento para, otras, para otros mercados de otros países, para Guatemala, no sé, Honduras, algún, algún tipo de mercado que sea parecido en El Salvador y que sí permita esto de las primas digitales, ¿verdad? Porque uno tiene que aprender a innovarse, a, aunque le digan aquí, aquí que no en El Salvador, pues que, que consiga, no sé, algún tipo de, de, de educación en otro país y que pueda atenderlo en diferentes eh, contextos, diferentes áreas, territorios. Entonces creo que uno no debe delimitarse. De y buscar la forma en que uno puede innovar.
1: Totalmente de acuerdo con vos.
0: También otro tema del
1: que creo que, que todos somos y hemos sido partícipes es de que todo va a ser delivery. Creo que el miedo que va a existir aún nosotros ya pudiendo ser libres de salir nos va a obligar a, a, a pedir todo por por alguna aplicación, por llamada, y que te lo vayan a dejar a tu casa. Sí. El, el retail o el menudeo, como lo dicen, creo que se va a transformar. No va a morir, pero se va a transformar y es a lo que les decía antes. Creo que es la oportunidad de hacer trans, esta transformación o, o esa migración hacia canales digitales y poder hacer llegar de, de alguna manera logística eh, el producto,
0: el bien o servicio, hasta la puerta de tu casa. Sí, yo creo que eso es algo, bueno, casi que creo que va a tener que ser algo obligatorio casi para la mayoría de las empresas, tener ese canal de, de entrega, creo que como vos ya has dicho todo allí, pero creo que para todas aquellas personas, yo creo que ahorita se están abriendo bastantes puertas, por ejemplo en El Salvador creo que han, han abierto crecido nuevas empresas que, que hay en diferentes partes de El Salvador, por ejemplo estaba viendo de, de, de una empresa que se llama Ya, que trabaja solo en Aguachapán ahí a, adentro de El Salvador y, y, y les le va súper bien, donde estaba leyendo que ellos querían vender su, su negocio a 500 dólares, hace como unos meses, y, y no lo vendieron y ahorita la están reventando entonces creo que... ¡Qué bueno que tiene ¡Ah, qué cabal! O sea, creo que uno a veces no se da cuenta que, que hay momentos que uno puede pasar de uno a decir, ya no puedo, pero al mes siguiente, si uno da un paso más, tiene el momento de su éxito, entonces creo que, filosofando un poco, creo que las la personas nunca deben de rendirse por su sueño
1: Qué interesante, yo la verdad no, no había escuchado de este, de este caso, ahorita lo voy a buscar, que, que lo mencionaste. Sí, súper bueno. Y, y sí, o sea, es la oportunidad, inclusive genera empleos, como no tenés idea el, el hecho de que uh -huh. haya gente que con su carrito, con su moto, con su bicicleta inclusive sí, sí. Uh -huh. anden repartiendo comida, está súper, o cualquier otro producto se me hace Sí, increíble. yo lo conozco porque
0: es de bueno, una compañera ahí de la, de la escena, que, que sus hermanos empezaron a hacer negocios y caballo, yo vi fotos que salía un, un, un cherito con la bicicleta y, y la bolsa atrás, llevando la comida y yo ya ya está contratando por la demanda gente con motos y todo, entonces me parece súper bien y, y la verdad es que es motivador para toda la gente que, que a veces uno no, no, no sabe si avanzar o vender, eh, pero las cosas llegan. Buenísimo.
1: Ahorita también otra tendencia, creo que es bastante curiosa, es que se van a crear alter egos digitales. Me explico. Creo que muchas de las cosas que nos identifican y nos dan a nosotros este sello propio, personal, a cada uno, como individuos, es cómo te vestís, sí. tu moda, te, te da tu, tu personalidad, parte de tu personalidad, pero como ahorita, pues, no, no, nadie te ve, no, no, pues, sal, no te puedes vestir con tus zapatos favoritos, o los zapatos que te identifican, o tu, tu camisa, uh -huh. o lo que sea, tu vestido, ya, ya no vas a tener Entonces, el drip,
0: el goteo. Ya no vas a tener tu
1: swag, <risa> ya no vas a tener todo eso. Creo que la gente ya se está viendo, va a empezar a creer estos alter egos en sus redes sociales, pues donde realmente ves lo que la otra persona quiere, vos querés que vean. Sí. Entonces como que van a ir cada vez adecuando más sus redes a su personalidad y a publicar lo tuyo, lo que te importa, a que te vean de la manera que tú quieras que te vean. Mientras en tu sala o en tu cama seas otra persona, en tu cuarto seas otra persona. Entonces se me hace bastante interesante cómo nuestra ventana o la ventana del mundo hacia nosotros se van a convertir otra vez las redes sociales.
0: Sí, yo siento que va, va, va a explotar más de lo que ya está. La verdad es que mucha gente eh, plan, planteaba hacer cosas o, o ser alguien que, que quizás no, no es realmente o cosas así, pues, pero creo que hoy con, ajá, cabal, como vos decís, creo que hoy las cosas van a ser, puede hacer que sea una doble cara, quizás, en algunos casos.
1: O que inclusive sean sí. ellos mismos, y, y, o gente que se atreva a hacer que realmente, quizás nunca se atrevieron, pero como ahorita nadie los va a ver, Si van a ser quién son en las sí. redes. Entonces, se me hace como súper cool el, el, la oportunidad que esto le, nos da a todos de ser quienes queremos ser o quien no queremos sí, ser a través de, la, de una y pantalla y esto eso
0: también quizás complementando con, con esto del, de estar en las redes sociales y estar en, en línea en, en hacer lo que a uno le gusta creo que ahí también entra de, de todo esto del streaming de los videojuegos en línea creo que así como vas decir de que mucha gente se siente identificada y va, y va a querer aprovechar eh, enseñar quiénes son creo que también es una puerta para que todas esas personas se animen a hacer algo diferente a hacer un podcast, a, a grabar videos en YouTube, eh, cosas así que, lo, que los va a tener eh, ocupados, entretenidos, porque como solo van a poder estar en casa, pues van a decir puya, quiero hacer tal cosa y, y van a ocupar estos canales para, para expresar sus ideas y
1: también, qué otra cosa te iba a decir ah, ya me acordé mm. <ríe> que todo esto también ya otra tendencia creo que yo sé que ahorita el dinero va a ser escaso, mm. pero también tienen una oportunidad de poder, si tienen, y la verdad es que si tienen esta oportunidad, de estudiar los mercados bursátiles y ver cómo esto está cambiando y pueden invertir y empezar a generar un patrimonio desde esto. Yo creo que vos sabés un poquito más de eso, mm. Ferry, nos puede explicar el mercado bursátil uh -huh. o cómo está actuando? Bueno, yo creo que
0: eso más que todo para las personas que estén interesadas como en todas estas acciones, creo que, que, que hoy en día como estamos viendo algo que el, que el combustible había bajado demasiado, que es algo histórico, eh, para todas las personas que desean como invertir o han visto así como videos eh, de anuncios de como de todas estas páginas para invertir, creo que, que las personas deberían de invertir en un portafolio de de inversión, así se le llama, entonces para todas aquellas personas que desean invertir, por ejemplo, quieren invertir en, en un sector tecnológico, eh, no solamente vas a invertir en ese sector tecnológico, porque si ya, por ejemplo, si le va mal, pues te vas a ir o sea, completamente mal, entonces la idea de esto es de, que de, es de di, diversificar el riesgo, por ejemplo, si yo eh, quiero invertir en tecnológico, también voy a invertir en... En, el, en los alimentos entonces si me va mal en, mal en uno me puede ir bien en otro y, y quedó como que balanceado entonces creo que para todas las personas eh, ahorita mismo creo que lo mejor es poner varios huevos en una canasta y, y hablando de eso también eh, ya aparte de eso del mercado brusátil de la responsabilidad social hemos visto bastante en estos días de cómo empresas cómo las personas la sociedad ha decidido apoyar a todas las personas necesitadas e incluso al gobierno de, de donarles pruebas entonces creo que eh, una tendencia va a ser de que las empresas van a decir pues yo ayudé a hacer esto y va a ser de alguna forma su marketing también lo van a hacer de las dos intenciones como la intención vaya hoy todas las empresas están ayudando todas las empresas están donando todas las personas que se han quedado sin empleo eh, y voy a aprovechar ocupar esto como marketing. Yo, yo he visto mucho eso. Espero que sea de,
1: de, con la muy buena intención. Sí. Que sea con las ganas de ayudar. Y pues también le sí. da un valor a las empresas. Ser, ser socialmente responsables les genera bastante. O sea, les da este sentido de, de, de mm. comunidad. Espero que, que lo estén haciendo de buena fe sin embargo pues no sabemos realmente cómo, cómo es pero ahorita me estaba
0: acordando con, con eso que estábamos hablando de que del episodio pasado que voy a mencionar la, la empatía, creo que muchas empresas deberían de, de empezar a la empatía por, por la sociedad y por la gente que está pasando porque esto, esto es, después del COVID creo que va a ser una generación de, de recuperarse económicamente, socialmente y creo que va a ser un proceso muy lento y donde creo que si todos estamos unidos y nos apoyamos creo que se puede acelerar bastante todo esto. Sí, y yo creo que juntos
1: podemos salir de esto. Juntos podemos salir adelante. Entonces creo que realmente es la oportunidad de, de unirnos y entre todos salir lo más pronto posible de, de todo esto. Bueno, y,
0: y, y, y ya casi terminando ya el podcast, eh, ¿cómo vos ves eh, los negocios? ¿Cómo vos enmarcás el negocio? Después del COVID, ¿lo ves como todavía con en guerra de precios o, o buscando valor? ¿Cómo ves todo eso?
1: Yo creo que va, va, va a ser una combinación bastante grande entre precio, uh -huh. pues porque vamos a estar dentro de una pequeña recesión o grande, sí. no sé realmente, pero también una propuesta de valor donde... No sé, quién te lleve la comida O quien te lleve el, el, la caja Que compraste el, La ropa hasta tu casa Hasta quien tenga certificados de salubridad Quien tenga mejor protección En sus empleados sí. Quien sea el más rápido Todo este tipo de cosas que son extras Y quizás son intangibles En el precio Pero que son tangibles A la hora de la experiencia O a la hora De, de por adquirir los bienes o servicios
0: Creo que eso va a ser la, la diferencia Sí, yo creo que además de la diferencia Creo que bueno, la mayoría de las empresas Van a estar quizás captando mucho más ingresos Como bueno normalmente en un mercado En un negocio, ¿cómo se llama? En un negocio de, de generar valor Creo que se dedican más que todo a, a vender menos y vender más Más calidad Más experiencia, como decías Y en sí, esto gana más ingresos Y, y creo que Va a ser la nueva forma la nueva tendencia mundial porque eh, ahorita los negocios eh, todos los negocios que están sobresaliendo han sido negocios que han estado innovando desde el principio, o sea, creo que esas personas ya estaban a, al punto de, de generar valor, entonces son los que ahorita están teniendo como éxito.
1: Sí, totalmente y creo que ya para ir cerrando mm Hoy -hmm. G, creo que este es el momento para cambiar de defensiva de una estrategia defensiva a estrategia sí. ofensiva porque es el momento y es el tiempo para prepararnos para la siguiente fase. Y, y este es el momento para ser rápidos y ser decisivos porque los que se mueven primero sí. son
0: los que van otra a otra cosa ganar. que estaba pensando ahorita con lo que decís, eh, de conectar a las empresas. Ahorita se han dividido dos, em dos tipos de empresas, las empresas esenciales y las no esenciales yo creo que todas esas empresas no esenciales deberían de llegar a tener un contacto, algún tipo de, de conexión con todas las esenciales por ejemplo, si, si yo me dedico a, a la alimentación yo que soy una empresa eh, como otra empresa, como yo hago churritos, vea, como la Diana, que no son esenciales y no lo no sí. voy a abrir bro. entonces, quizás yo pueda ser el que pueda empacar todo ese alimento, entonces, quizás haciéndolo un, un tipo de conexión a las esenciales con las no esenciales, creo que se de tu negocio más rentable en crisis como esta. Y también para, para última idea, creo que también las empresas eh, deberían de tener un fondo guardado para el tipo de crisis como esta. Sí, yo creo que esto, esto pasó mucho, que nadie sí. estaba
1: listo para mm -hmm. esta, esta crisis. Entonces nadie tenía planes de contención, nadie sabía cómo actuar. Ok, mañana no, no podemos venir nadie a trabajar, ¿qué pasa? Y creo que después de esto todos van a tener planes de contención, todos van a tener fondos de ahorro o van a saber prever de mejor manera todo este tipo de, de situaciones. No solo situaciones de salud, un terremoto, un huracán o cualquier cosa que nos, que nos paralice de manera económica.
0: Sí. en toda crisis creo que siempre hay oportunidades para crecer y no solo para crecer, sino que también crecer como sociedad para apoyar. Y la verdad es que yo me siento feliz de que muchas empresas están ahorita apoyando, mucha gente está eh, donando, entonces eh, los quiero felicitar y también agradecer a todos por apoyarnos a nosotros con nuestras ideas y yo creo que aquí vamos terminando el podcast.
1: Sí, les agradecemos y otra vez publicidad, síganos en Instagram como arroba podcastYG y nos mantenemos en comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias, a todos. gracias. Nos está vemos hermanos, estamos bien, bien. hablando.